0: Asturias al Día
1: ¿Cómo están? Muy buenos días, eh, bienvenidos, bienvenidas a la programación de hoy, al programa de hoy Asturias al Día en este lunes 21 de marzo. Tenemos por delante, como cada mañana, hasta las 10 para analizar distintas cuestiones. La verdad que eh, unas nos llevan, nos llevan a otras. Eh, el apoyo al plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, la reunión del Comité Nacional de Transporte, los encuentros con líderes europeos para intentar consensuar una reforma del mercado energético que sea aprobada en el Consejo Europeo a finales de esta semana. Seguimos a la espera de cómo se desarrolla la ronda política de cara al Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas de la Guerra, que comenzó con el... Partido Popular, Ciudadanos y PNV que continuará esta semana con el resto eh, de grupos y de los resultados de la misma. Una de las principales incógnitas que plantean los socios parlamentarios del Ejecutivo es cómo se atajará este complejo escena, escenario para cuya solución se requieren medidas de gran calado social y con una visión de izquierda, señalan. Avanzamos en alguno de estos asuntos. La embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, ha regresado a Madrid tras su retirada del país a mediados del mes de mayo de 2021. El gobierno marroquí llamó a consultas, como recordarán, el año pasado a su embajadora en Madrid tras la crisis diplomática abierta por la acogida en España del líder del Frente Polisario eh, Brahim Ghali, que se vio agravada por la entrada de miles de migrantes en Ceuta procedentes de Marruecos No obstante, tras el cambio de postura de Pedro Sánchez sobre su posición en relación al Sáhara Occidental el ejecutivo argelino ha llamado a consultas a su embajador en Madrid, Saiz Musi El gobierno de España ha asegurado eh, este sábado que informó previamente a Argelia sobre la posición en relación al Sáhara Occidental eh, Su socio de coalición, Unidas Podemos se ha desmarcado de esta decisión. Tampoco entienden este cambio de postura. La mayor parte de los grupos parlamentarios, entre los que se encuentran los aliados del gobierno, que ya han pedido la comparecencia del presidente en el Congreso, las críticas al gobierno español van en la misma dirección. Todas señalan que Sánchez ha cedido al chantaje y las presiones de Marruecos, un país que controla el flujo migratorio y lo abre o lo cierra según le convenga. Por otra parte, la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de mercancías por Carretera Nacional e Internacional, asociación que agrupa en su mayoría transportistas autónomos o pequeñas y medianas empresas, ha asegurado que va a mantener... La presión y anuncia marchas lentas hoy lunes en todas las ciudades. El Gobierno mantendrá también hoy lunes una reunión con el eh, Departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera para abordar, según se informa desde el propio Ministerio de Transportes, la actual situación del sector afectado por este paro indefinido, iniciado el pasado lunes por una eh, por la Plataforma eh, eh, para la Defensa del Sector del Transporte. En la reunión de hoy lunes van a participar por parte del Gobierno la vicepresidenta primera, y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, la ministra de Ciencia y Función Pública, María Jesús Montero y la propia ministra de Transportes, eh, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel eh, Sánchez. Ya saben que este Comité Nacional del Transporte es el órgano que representa el 90% del sector y al que el Ejecutivo considera interlocutor legítimo en este ámbito. El presidente del gobierno Pedro Sánchez va a retomar hoy lunes con el presidente francés Emmanuel Macron la serie de reuniones que está manteniendo con los líderes europeos dentro de su gira para intentar consensuar una reforma del mercado energético que sea aprobada en el Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo en eh, Bruselas, jueves y viernes de esta, de esta semana. Por la tarde Sánchez se va a desplazar a Bruselas para continuar con sus desplazamientos iniciales para reunirse con el primer ministro eh, belga, Alexander de Cruz También tenía prevista una eh, reunión mañana martes en Dublín, pero el positivo por COVID-19 del primer ministro irlandés, Michael Martin, ha cambiado los planes y se formalizará por videoconferencia. Al eh, finalizar la cumbre A4 en Roma, Pedro Sánchez aseguró que la Unión Europea debe actuar ya para reformar este mercado energético, una demanda que viene realizando desde finales del verano eh, ante el aumento de los precios de la electricidad pero que considera mucho más necesaria tras la guerra de Ucrania. Dicen desde el gobierno que no se puede esperar más allá del 25 de marzo. Eh, para tomar una decisión sobre este asunto y tras las decisiones que se adopten en la cumbre de Bruselas esta semana, eh, Sánchez tiene previsto aprobar el Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra en Ucrania el próximo 29 de marzo, martes de la próxima semana, para hacer frente a estas consecuencias económicas y sociales que ha producido la guerra en el país. Son asuntos sobre los que hoy opinan con nosotros aquí en la Radio Pública, en RPA, en Asturias al Día, los periodistas Ramón Suárez y Diana García, el sindicalista de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de de Gijón Rubén Medina y el analista político, articulista y abogado Ricardo Gallor. Asturias al día con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles y Juanjo García en los controles de sonido, saludamos ya a nuestros invitados en este día. Diana García, ¿qué tal Diana? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Pues aquí con un lunes muy intenso, pero sí. muy bien.
1: <ríe> sí, para empezar la semana bien. Muchas gracias, eh, Diana. Ramón Suárez, ¿qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días. Igual, opino lo mismo que Diana, intenso y aciago.
1: <ríe> Muchas gracias, eh, Ramón. Rubén Medina, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días.
0: Hola, buenos días a nuestros oyentes y a, y a todos vosotros, compañeros de,
1: de diálogo. Y Ricardo, gracias eh, Rubén. Y Ricardo Gayol. ¿qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días. En una mañana lluviosa en Madrid, parece que estamos en Asturias.
1: <ríe> bueno, pues aquí no aquí no llueve, <ríe> Ricardo. Y de hecho no hace, una no hace una temperatura excesivamente fría, hace una mañana más bien agradable. Eh, para inicio de, de, de semana, una semana, Ricardo, que miremos hacia dónde miremos. Viene complicada, plagada de reuniones, se mantienen algunas de las eh, de las protestas como la huelga del, del transporte, todavía vemos la resaca de la amplísima manifestación también ayer en Madrid en defensa del campo. Una semana muy potente en todos los sentidos, Ricardo.
4: Pues sí, es una semana potente y, y realmente complicada, ¿no? Es cierto que... Desde el punto de vista global, pues hay elementos que de alguna manera eh, caminan a que esto sea así. Estamos en la en la salida de la pandemia, que casi ya no la mencionamos, pero que no deja de ser un elemento muy influyente en todo lo, en lo que son las situaciones eh, económicas, eh, sociales, eh, incluso pues, eh, internacionales, ¿no? y, por lo tanto, ese punto de, de referencia ya es, ya es algo importante. Pero, claro, cuando se estaba planteando y empezando a desarrollar la reconstrucción eh, socioeconómica como motivo de la pandemia, pues nos encontramos con una guerra que realmente lo ha, lo ha trastocado todo. Y, por lo tanto, ahora es, estamos en una convulsión humanitaria y económica que realmente hace que las decisiones sean difíciles, necesariamente tienen que ser urgentes y, desde luego, eh, no hay un margen de maniobra eh, realmente grande para eh, que se puedan dar respuestas inmediatas. Es muy preocupante que tanto a nivel interior eh, haya, que haya esa enorme tensión en este momento por por diferentes sectores, también en el orden político, como bien has sido señalando, y en el orden exterior, pues que, que no seamos capaces de poner un, un dique a, a este conflicto bélico que realmente o dura poco o nos va a llevar a todos a una situación de, de verdadera crisis y ahora ya no decimos, ya no, la crisis ya no va a tener un, un elemento de referencia exclusivo sanitario, ahora ya va a tener un elemento de referencia sociopolítico y económico pues de un peso eh, enorme, ¿no? Por lo tanto desde luego es momento de, de ser muy, muy, muy eh, activos para realmente dar una respuesta a estas situaciones y desde luego no, no crear nuevos problemas como parece que está haciendo el presidente del gobierno en este momento
1: con el, el tema del sáhara del que luego os pregunto eh, pero eh, primera primera opinión rubén
0: bueno yo más que opinión me haría dos preguntas ...relacionados con el planteamiento que tú haces. Vamos a ver, ¿por qué relacionamos unas cosas con otras? Eh, ¿Debemos establecer entonces un mapa de ideas... ...que vinculen unas cosas con otras? Me refiero, eh, salida de la pandemia... Eh, sí. ...cuestiones geoestratégicas relacionadas con el desencadenamiento de la guerra... Eh, ...cuestiones fundamentalmente que tienen que ver también con el contenido material, ¿no?... Vamos a ver, estamos probablemente en la primera guerra en territorio europeo después de alcanzar el, el pico de, de extracción de combustibles fósiles. Estamos en un, en, un cambio, en un cambio radical. Y ese probablemente sea el nexo de unión entre todas las situaciones de las que estamos hablando. Tanto la guerra, tanto eh, la, la crisis en el en el Sáhara, que nadie se me olvide, que ah, se, se sigue repitiendo mucho eso de que se hace caso a Marruecos, ¿no? A mí me da la impresión de que se hace caso a los Estados Unidos, porque a mí nadie me puede evitar pensar que... Todos esos movimientos están relacionados precisamente con el control de las fuentes de energía y las materias primas. Y que probablemente el papel de Argelia, por mucho que no, también nos lo traten de vender, eh, sea un papel de, de ayuda. Vamos a ver, en el caso del, del Sahara, que para, para mí personalmente es un error grave, pero es un error grave... ...que no está relacionado directamente con la política interna española... ...sino con la geoestrategia. Vamos a ver Marruecos. Marruecos es el control de la presión de las migraciones... ...desde, el, desde África, por una parte. Por otra parte es con España la entrada en el Mediterráneo... ...el control del, del mar Mediterráneo... Y después ahí tenemos otras cuestiones, como pueden ser los recursos materiales que hay en las aguas territoriales de Canarias, por una parte. Y por otra parte, eh, la postura de Marruecos sobre y Entonces, eh, quiero decir, es un asunto de una complejidad grande y que no tiene soluciones, por una parte, ni inmediatas, ni por otra parte, eh, de ocurrencia. Ahí hay un diseño previo, desde mi punto de vista, y que nos lleva, pues, eso a una catástrofe. La guerra es el, el, el fracaso de la civilización. Y, por otra parte, no nos podemos olvidar de la eterna frase de Clausewitz, ¿eh? el teórico de la, de la guerra alemán, que decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Uh
1: -huh. eh, Ramón.
0: Bueno, si me, si
3: me permite, Roberto, yo sin entrar todavía en el conflicto saharaui, yo diría que ante el panorama que dibujaste al inicio, sin duda lo que últimamente predominan son las noticias, que solo anuncian muertes, conflictos, crisis, malos datos económicos, gente sufriendo, y eh, evidentemente Ucrania nos parte el corazón lógico y la economía. ¿eh? Y además ya... Yo creo que periodísticamente casi no hace falta que la prensa, la radio, la televisión recurran al amarillismo, al sensacionalismo para llamar la atención de los ciudadanos porque yéndonos un poco para atrás, desde 2008, con esa crisis financiera larguísima que desestructuró el estado de bienestar y devoró a las clases medias, vivimos una época muy, muy triste. Normal que proliferen por las redes sociales o incluso en algunos debates las visiones catastrofistas o que aumenten los problemas psiquiátricos de la población mundial eh, en general. No es para menos. Yo, evidentemente, a ver, haciendo gala un poco de cierto optimismo realista, como yo lo denomino, no quiero hundirme en el desaliento, pero, desgraciadamente, si en los últimos años había aumentado el nivel de desigualdad en España, económica, incluso social, y se acentuó un poquito más durante la pandemia del coronavirus, ...ahora con todo esto pues es que está peligrando como nunca nuestra vida cotidiana... ...lo básico, lo esencial, lo estamos viendo, los precios... ...nos vuelven a meter miedo eh, con suministros básicos... ...entonces yo creo que hay que intentar aportar soluciones... No ...esperemos que no metamos la pata cayendo en demagogia... ...y hay que cambiar a fondo el, este modelo de producción... ...antes incluso que el modelo de consumo... ...para que no nos chantajeen ni con la energía ni con los servicios básicos como la gestión sanitaria, etcétera, que no volvamos a caer en errores de austericidios y en errores eh, que deterioren aún más a las clases trabajadoras. Entonces esperemos que, la, que este panorama eh, conflictivo, este panorama violento, este panorama de, de desolación económica, no fortalezca más bien la idea de Europa, ¿eh? fortalezca más bien la idea de esa alianza de civilizaciones, entre comillas, que en su momento Zapatero proclamó y que quedó un poco en el aire y que evidentemente esto no nos lleve a, a un fracaso aún mayor que las dos anteriores crisis, tanto la sanitaria y económica de la, del coronavirus como la del 2008.
1: Diana.
2: Pues la verdad que sí que es, es muy difícil interpretar toda la información que nos está llegando, ¿no? Todas las eh, este bombardeo de, de malestar, de tensión, eh, por diferentes cuestiones, ¿no? Tanto la tensión interna por, por toda esta.. Eh, dificultad económica toda esta sobrecostes inflación eh, no este malestar que se ve pues en Madrid me imagino ayer que Ricardo pues esa sensación de esa manifestación macromanifestación de agricultores y ganaderos las las demandas que tienen son antiguas yo hace mucho tiempo que estamos oyendo las dificultades que hay en el campo y la ganadería eh, luego pues el conflicto este bombardeo este desánimo que nos llega a través de las imágenes constantes de ...de la guerra de Ucrania, ¿no?, en que... ...pues esos niños, esas madres, esas, esa situación... ...yo ya estoy oyendo, ¿no?, en, en todo mi entorno ya... ...pues que no quieren ni ver las noticias, ¿no?, porque... ...estamos ya llegando... La pandemia no acabó con el ánimo, pero eh, si, si seguimos insistiendo en, en esa imagen tan catastrofista del mundo, pues eh, llegaremos ¿no? a una situación en que la gente, pues la irascibil, irascibilidad, la falta de, de esperanza, de, ¿no? Esa nos puede consumir. Entonces yo creo que tendremos tenemos que pausar porque esta vorágine informativa tan rápida, tan intensa, ¿no? parece que llevan en guerra. Eh, en Ucrania llevan un mes, que todavía se va a cumplir este, este, esta semana un mes, pero es que en Siria llevan 12 años en guerra. En eh, 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 Argelia y Marruecos tienen un conflicto soterrado desde hace años. Eh, es decir que eh, esto ahora se está, se está saliendo, se, se está evidenciando. Estamos buscando las razones por qué hay este, estos conflictos, estas dificultades, estas tensiones, no esta guerra entre Estados Unidos y China, entre Estados Unidos y Rusia, entre eh, eh, los grandes eh, esta hegemonía mundial que se está en juego, ¿no? Yo creo que estamos ahora mismo viendo una partida de ajedrez diplomática en la que la guerra, como bien decía uno de mis compañeros, pues es una forma también de política y en la que eh, estamos siendo afectados porque realmente a, antes a lo mejor no, no encontramos la explicación pero es que la explicación está en, en estas grandes tensiones en estas dónde está la energía, dónde está el poder, dónde está la riqueza y, y estas desigualdades que desde, desde siempre están existiendo en el mundo que se están evidenciando pues ahora mismo eh, con las vacunas también lo vimos ¿no? que los países ricos llegaban las vacunas y a los pobres pues no les llegan las vacunas y la desigualdad se ha incrementado eh, ¿Cuál es el futuro? Cómo podemos eh, intentar eh, comprender toda la realidad que nos, eh, que nos que tenemos, ¿no? También yo creo que el hecho de que ahora mismo eh, tengamos tanta información y tan inmediata de todas las fuentes, eh, tenemos que aprender a gestionar todo eso, ¿no? Eh, pues a ver si que en esta tertulia podemos sacar algo algo claro, pero lo veo difícil con tanta con tanta información.
1: Bueno, eh, habéis hecho alguna referencia al, al, eh, a la decisión del, del gobierno a ese, a ese cambio en relación al Sahara eh, Occidental que no se que no se esperaba, eh, Rubén.
0: No, vamos a contextualizar. Vamos a ver eh, el, el Sáhara Occidental. Fue la provincia número 53 del Estado español, entonces se llamaba el Estado español, hasta 1975. De hecho, estos días estamos viendo eh, cómo muchos saharauis en, <ríe> enseñan la doble documentación de la RAS, de la, lo que se llama la República eh, Saharaui Democrática, y, y, y los documentos españoles. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, pues esto es uno de los últimos rescoldos del proceso de descolonización que tuvo lugar en África, fundamentalmente en África, también en Asia, eh, en, los años, en los años 50. Este rescoldo no se, se empezó a solucionar mal ya si recuerda a nuestros oyentes, en el momento de la desaparición física del general Franco, de la muerte de Franco y la entronización de, de Juan Carlos de Borgo. Eso no se solucionó, ahí se tomó una una decisión, no se defendió digamos, ese papel, pero después, eso que no hizo España, el Estado español, después el Reino de España, lo hizo la ONU. Lo hizo la ONU en la resolución 690 del Consejo de Seguridad del año 1991, en el que eh, se establece que el Sáhara Occidental es uno de esos territorios cuyos pueblos todavía no han alcanzado su plenitud de gobierno propio y les concede el derecho de autodeterminación. Y alguien se preguntará, pero bueno, ¿en el Sáhara qué hay? para que haya tanto interés, tanto por Argelia como por los propios saharauis que defienden su, su nacionalidad, bueno, pues en el, en el Sahara hay ingentes recursos económicos. Y por eso yo en mi primera intervención hacía referencia a que a mí me da la impresión de que la parte del gobierno del Partido Socialista, que es la que tira hacia adelante el ministro Álvarez y... Y Pedro Sánchez no se pliegan a los intereses de Marruecos, que sí, no, no se pliegan fundamentalmente a los intereses de Estados Unidos en este momento en el que el gas ruso no pasa en su totalidad, que tienen cerrado el, el gasoducto Nord Stream 2 que atiende a Alemania. Estados Unidos está haciendo el negocio de su vida. Eh, ...con el famoso gas licuado... ...aquí en Cijón lo sabemos bien... ...porque tenemos una planta regasificadora... ...que está sin utilizar... ...después de invertir 300 millones de euros... ...hace unos años... ...y ahora precisamente están tratando... ...de desbloquear su uso... ...¿para qué? ...para que vengan barcos americanos... ...con el gas licuado del fracking... ...que no se nos olvide... ...y digamos invadir Europa con eso... ...por eso yo hago referencia siempre a las causas materiales. Eh, indudablemente, en el caso del, del Sáhara, los saharauis hablaban ayer de la segunda traición de España, y tienes razón, porque ¿alguien se esperaba ese movimiento estratégico en este momento? Seguramente no. Seguramente fue una... Yo lo que espero, como ciudadano español, es que esto sea algo más que una ocurrencia. Porque no podemos dejar, eh, digamos, solos a los saharauis. Y yo haría referencia, una referencia, si me permite irónica, a qué es lo que dice o qué dicen los programas electorales del Partido Socialista en los últimos años en referencia al Sahara. Y probablemente ahí se encuentre una contradicción. Yo ya sé que las contradicciones hay que torearlas, pero bueno... Este los papeles están escritos. Uh
1: -huh. Ramón.
3: Aparte de los antecedentes que sabiamente ha reseñado Rubén, eh, que comparto en su mayoría, yo creo que, no. aparte de eso, la, las presiones de Marruecos como país eh, que, que al que le tenemos a veces miedo y hay que reconocerlo, y la falta de consistencia del propio Pedro Sánchez y su modo de hacer política, a veces improvisado, que, eh, bueno, lógicamente se acentúa con este panorama internacional tan entremezclado, pues son un caldo, componen un caldo de cultivo perfecto para esto. Esa idea romántica y, y respetuosa, ¿no?, con el pueblo saharaui, de que tenía derecho a la autodeterminación, ya se ha volatilizado. Lleva tiempo, Trump, Biden, bueno, se mostraron hace poco favorables de siempre, eh, quiero decir, que en Marruecos... Eh, ...pues que mande sobre el Sáhara... ...contraviniendo las resoluciones de Naciones Unidas... ...y ahora Pedro Sánchez ha dinamitado... ...las posiciones históricas típicas del SOE sobre el Sáhara... ...yo particularmente nunca entendí si la gente cree... Eh, ...en el derecho a la autodeterminación o no... ...si realmente entendemos las consecuencias socioeconómicas... ...de apoyar moralmente este derecho... ...si entendemos cómo puede afectar a las economías... ...de una nación que, que lo ejerza pero aquí se ha visto una incoherencia, una contradicción muy flagrante en el criterio del PSOE o de cierta parte del PSOE, que yo no sé si esto se va a sumar a esa lista de donde antes dije, Diego, ahora digo Diego, de Pedro Sánchez y puede repercutir electoralmente al PSOE por, por, por esto, por estos cambios de criterio tan repentinos.
1: Ricardo.
4: Bueno, pues para empezar, eh, efectivamente a mí ya me dio muy mala espina el cambio de ministro de Asuntos Exteriores, ¿no?, cuando se produjo la crisis de gobierno
2: en julio del año pasado.
4: Y ya las primeras declaraciones de, del ministro Álvarez fueron bastante significativas respecto a la relación con Marruecos, como diciéndonos por qué había sido ese cambio en, en exteriores, ¿no?, y bueno eso ya de por sí comporta que el, el, la, el presidente del gobierno en concreto y la mayoría de eso en el gobierno, pues estaba inclinándose, probablemente por lo que ha explicado bien Rubén, eh, pues inclinándose por esa posición pro-marroquí y pro-estadounidense. ¿no? Entonces, bueno, eso en principio ya en, en alguna medida había una sospecha pero claro, el momento en que se ha producido y la forma en que se ha producido, pues es un golpe bajo al socio de coalición, desde luego, es un golpe bajo a la propia trayectoria del Partido Socialista. Quiero recordar aquí que después de, de la Marcha Verde y cuando se hicieron aquellos acuerdos donde se cedió la administración a, a Marruecos, en el año 75, surgió aquella asociación de amigos del Sáhara, en el que, significó a nivel nacional estaban personas como Tierno Galdán, donde acusaban a, al gobierno español de un exceso de pragmatismo en aquella medida, donde ya habían dejado colgado al pueblo saharaui, y el propio Antonio masif en el asturiano, que también estuvo muy implicado en, en, esa, en esa asociación. Quiero decir que el PSOE tiene una trayectoria indudable en este sentido. El resto de la izquierda española, por supuesto. Pero es que no solo es un tema político en sentido estricto, que ya de por sí es importante. Es un tema social, es un tema eh, humanitario o de confraternidad de los pueblos, porque la relación que ha habido... ...entre el pueblo español, el pueblo llano... ...y el pueblo saharaui... ...ha sido muy potente... ...en estos años... ...no voy a hablar solo de las vacaciones de paz, y ...sino de una solidaridad... ...que ha sido... Eh, ...realmente fuerte... ...continuada... ...y que por tanto... ...fija una, una mentalidad... ...de, de, de, de compartir... Un, ...un problema... ...un proceso... ¿no? ...entonces bueno... Eh, ya con la resolución de Naciones Unidas estaba habiendo dificultades obvias para aplicarla, pero tenía una línea que nos parecía correcta de, de fomentar ese referéndum de autodeterminación en cuanto se crearan las condiciones mínimas para poder llevarlo a cabo, pues ahora se rompe esta esta línea. Y es verdad que ya ha habido otros, otros momentos en, en el tiempo de... Miguel Ángel Moratinos, etcétera, algún tipo de cesión a Marruecos excesiva, eh, pero, desde luego, este cambio de política lo considero grave, eh, tanto desde el punto de vista del, de la política española exterior, como desde el punto de vista de lo que es la, el propio trasunto interno sí. del Partido Socialista y del gobierno de coalición. Pero bueno, lo que más me preocupa es el pueblo saharaui que eh, tiene unas aspiraciones normales a poder ejercer su autodeterminación después de, de tanto tiempo de penuria y que ahora una vez más ve cerrado ese camino porque desde luego sin la, el apoyo de España en ese sentido eh, probablemente se cambiará en breve plazo la política de Naciones Unidas y... Eh, iremos a, un, a una solución de carácter autonómico que no tiene salida en este momento, porque la relación entre eh, Marruecos y el pueblo saharaui en este momento no se puede resolver con un Estatuto de Autonomía. Sí. Entonces creo que es crear un problema nuevo, al menos eh, estábamos en un camino que aunque era difícil y largo eh, tenía una salida digna y ahora ya, la estamos cerrando y, por lo tanto, el problema va a ser de un enquistamiento realmente grave.
1: Diana.
2: Bueno, yo creo que este ha sido un movimiento eh, diplomático, geoestratégico de, de la política española, ¿no? eh, que pueda estar, eh, eh, por, su, por supuesto, alienada con, con los intereses de Estados Unidos. Hay que ver que, vamos a ver, Marruecos es un lugar que tiene la relación con Francia, ¿no? que está apoyada totalmente sus medidas por Francia, por Estados Unidos. Alemania también ha tenido un acercamiento en las últimas semanas con, con Marruecos. Y, y si, si nos fijamos en las declaraciones que han hecho el ministro ¿no? y, lo, y la, la carta, no esta carta tan que ha enviado y que, bueno, que ha transmitido el, el monarca, eh, la, es la solución más seria, realista y creíble. ¿no? Casi las mismas palabras que utilizaban eh, los eh, dirigentes eh, americanos que han, que, que han estado hablando con Marruecos en las últimas semanas. Yo creo que aquí Sánchez está entrando en el juego, y, y estas, eh, esta semana también, no aparte de estar en estas negociaciones energéticas con los diferentes países de la Unión Europea está haciendo movimientos eh, diplomáticos en los que lamentablemente el pueblo saharaui pues es un daño colateral. Ha llegado, eh, hay que, no hay que ser hipócritas, hay que pensar que lleva mmm, muchísimos años enquistado, porque sí, estaba defendiendo a mis compañeros desde los años setenta, pero es que en el noventa y uno ya Naciones Unidas estableció que había que haber un referéndum y estamos en el año veintidós. Eh, Estamos hablando de de treinta años en la que no ha sido posible hacer un referéndum, pues por todas las pues por la posición geoestratégica, por supuesto que tiene Marruecos el poder que tiene Marruecos, ¿no? Luego también yo creo que tenemos que tener en cuenta que Argelia es también un país en el que con, donde la relación con Rusia es muy cercana. Eh, el armamento es, de estos dos países, tanto Marruecos como Argelia, llevan años armándose eh, para un conflicto. El armamento que llega a Marruecos es de Estados Unidos y el armamento que llega a Argelia es de Rusia. Ahora mismo, eh, viendo cómo quieren eh, están eh, asediando económicamente a Rusia en el conflicto, eh, yo creo que lo que están haciendo es que Argelia se vea eh, encerrada ¿no? y que Argelia, mm, eh, su, su máximo recurso económico es a través del gas. Entonces, si si eh, Argelia no puede cerrar el grifo, porque si no se hunde económicamente y además ahora sin tener el respaldo ruso con las dificultades que hay económicas. entonces yo creo que la posición que ha hecho este Sánchez ahora en, entrará pues un poco a suavizar la relación con Argelia, aunque se haya retirado el, embaja, el embajador lo que procurará es abrir las dos líneas de entrada de gas a Europa que, que pasan por España pero una de ellas pasa por Marruecos ¿no? ese gasoducto que en octubre se cortó y que ha supuesto el incremento del de, de gas en, en, en Europa eh, también entonces yo creo que esta posición lo que intentarán es conseguir que el gas pase por Marruecos para poder llegar a España eh, en nivel, eh, a, y, a, y a Europa eh, en el, el invierno que viene pues con, con muchísima más tonelajes y que, y que se pueda disponer de mayor energía eh, que el pueblo saharaui y, y que toda todo pues, este proceso histórico yo creo que también con mucha hipocresía, porque han sido siempre los grandes olvidados. El pueblo saharaui vive una eh, en la situación totalmente de vulneración de los derechos humanos. Es, hay, hay asociaciones que ya piensan que hay un apartheid, como puede haber apartheid en otros en Palestina, y, y creo que de, deberíamos eh, ser... Pues ver el mundo como realmente es en este movimiento eh, político que ahora mismo con la guerra de Ucrania pues ha puesto sobre la mesa y yo creo que están por ahí los tiros. ¿eh?
1: Muy bien, bueno 9.35, veremos cómo van evolucionando las cosas. Hoy quería preguntaros también qué expectativas os genera, si es que os genera alguna, eh, eh, todos estos días que tenemos eh, por delante, eh, tanto en el plano político nacional, eh, hablando de ese plan nacional para responder al impacto económico y social de la invasión de Ucrania como lo que ya comentamos eh, sobre eh, la gira de Pedro Sánchez para conseguir apoyos en relación a ese cambio energético que se va a reclamar en el Consejo de Europa de finales de esta, de esta semana. ¿Veis posible, creéis eh, que pueda eh, haber un gran, un gran pacto eh, en torno a ese plan, en torno a estas medidas? Un plan que se va a presentar dentro de una semana, el día 29. Eh, Ramón.
3: Sí, temas candentes y ojalá que cunda lo, lo constructivo. No lo sé, Roberto, a ver, si rastreamos, son temas muy eh, ucrania. Es un tema que tampoco depende eh, de nosotros eh, tan directamente, lo de la energía un poquito más, pero es que, a ver, hay unos antecedentes. Eh, me refiero a Pedro Sánchez y, y a ciertos eh, partidos políticos, ¿no? Si rastreamos, por ejemplo, con el tema de la energía en las hemerotecas, encontraremos pues multitud de declaraciones, tanto de Pedro Sánchez, como dije, como de Unidas Podemos o de Garzón, atacando en el pasado al gobierno de Rajoy cuando subía el precio de la electricidad. En esa época gobernaba el PP ¿no? y la izquierda tildaba eh, las políticas energéticas del PP de, de, de fracaso, de que no eran eh, las medidas propias de un gobierno decente. por Por ejemplo, cuando subió el precio de la electricidad en unas navidades, pues lo atacaban, lógicamente, oye, pues eh, hay que presionar, ¿no? Esas declaraciones iban en esa línea y hasta se llegó a insinuar por aquella época como propuesta, se coqueteó con la iniciativa de nacionalizar las eléctricas de una manera así radical, ¿no? Como, como medida ideológica y estratégica estrella. Eh, evidentemente ahora, a día de hoy, Pedro Sánchez le urgen a hablar con la Unión Europea o con el Sun Sun Corda de este tema de la electricidad, de Ucrania, pero... Con, volviendo a la electricidad, porque le ha explotado la bomba en sus propias manos. Entonces, mmm, como ahora miramos a Europa, afortunadamente, para casi todo, y aprovechamos esa circunstancia, la pandemia nos ha hecho reforzar la idea de más Europa, vale que las medidas no sean cosméticas ni cortoplacistas, eh, pues entonces yo creo que, a ver, desde Europa yo sí espero respuestas eh, de hecho, Italia, Grecia y Portugal también lo tienen claro, son países en los que co coincidimos, ¿no?, en los criterios. Coincidimos en puntos básicos y de futuro y de largo alcance, como por ejemplo conseguir cada vez mayores cuotas de renovables sobre el consumo total de energía, etcétera Entonces yo creo que se podrá hacer algo. Yo ahí eh, sí ha aumentado la idea de que eh, la socialdemocracia ha colonizado más, en Alemania también ha ocurrido, ¿no?, la, la mentalidad europea para que abandone ese austericidio o ese haz tú lo que puedas y déjame tranquilo entonces yo creo que bueno que para evitar que los buenos bueno, buenos no, pero que los datos económicos que se estaban recuperando tras la pandemia gracias también a los fondos europeos que también hemos peleado mucho por ellos y demás, pues esperemos que, que sí, que, que sobre temas de energía se saquen cosas en limpio porque posibilidades hay y, y el cambio de estrategia en la Unión Europea ya hace tiempo que, que se planteó y yo creo que en positivo.
1: Diana.
2: Bueno, yo creo que, que, que se tienen que tomar medidas, sí o sí. <ríe> eh, yo no sé, en, en, la, en la Unión Europea porque Sánchez ya fue con, con sus propuestas hace meses y, y se fueron rechazadas, no, la, sobre todo pues estos indicadores por qué se establece el precio de la electricidad. ¿no? Eh, yo creo que ya no van a poder resistir, porque además eh, socialmente no, no van a poder, no, no, este gobierno no va a poder resistir tanta presión. No, eh, el, no solamente es la luz, es el, es el gas, es el coste del gas. Yo creo que el gobierno español va a tener que bajar el IVA del gas, eh, eh, no tardará porque tiene que bajarlo. Eh, yo no sé si el conflicto de las comunidades de vecinos con el uso del gas, pero también el uso del gas para la industria eh, es, 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 es el, que no se puede seguir estableciendo un 21% del IVA en el gas. ¿no? En la luz tomaron una serie de medidas con, con la, hace unos meses, pero yo creo que sí que tendrán que seguir profundizando en los cambios para poder establecer eh, una forma del consumo energético que pueda porque la, la luz es básica, la energía es básica para, para los hogares, pero también para la industria. Y bueno, todo esto está afectando a todos, no solamente a, a, la, a, la, a las familias, sino a, a la industria y tendrán que tomar medidas ya porque si la pandemia no acabó con... ...con nuestro sistema económico... ...el hecho de esta... ...este apretar de tuercas... ...este constante... Eh, ...es que no comprendemos... ...por qué eh, siguen subiendo tantos... ...tantos los costes... ...cuando hay tantos impuestos... ...y se pueden mejorar los sistemas de, de pago... ...no, es, es que el libre mercado... ...que parecía que funcionaba... ...hasta hace un, hace, hasta hace un año... ...pues ahora no funciona... Eh, ...estamos en una situación que parece que... ...por qué es tan difícil... Eh, cambiar el sistema de, de, de precio de, de la electricidad, por ejemplo, porque es tan inamovible. ¿no? Eh, y yo creo que, que ahí en la Unión Europea tenga te que moverse ficha en estas semanas y, y bueno, eh, sí si que quisiéramos la solución para mañana, mejor que, que para dentro de, 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 qué, de dos semanas o 20, del día 29, no o sé sea, cuándo quieren ofrecer las medidas, pero yo creo que ya están eh, pensadas, meditadas y que el gobierno en español, por lo menos las va a tomar, sí o sí, independientemente un poco de lo que diga Europa.
1: ¿eh? Ricardo.
4: Pues sí, lo que pasa es que efectivamente hubiera sido mejor el conseguir, eh, todavía Pedro Sánchez lo está intentando, un acuerdo a nivel de los socios de la Unión Europea, pero eh, yo creo que el ambiente que indican... Eh, todas las informaciones que nos llegan, es que no va a haber eh, ese acuerdo, que no, no, no existe esa unanimidad eh, para tomar esas medidas conjuntas en, en la Unión Europea. ¿no? Entonces, me parece bien el intento, han aplazado las medidas al 29 de marzo, precisamente para ver cuál es el panorama final que, que se plantea, pero indudablemente es urgente tomarlas, ya, incluso lo del 29 ha caído un poco tarde, e incluso, pues creo que la salida más más lógica va a ser el que España y Portugal tomen eh, esa, esa medida eh, de manera concreta, ellos en exclusiva, porque no va a haber esa unanimidad en, en Europa. Ahora bien, eh, decía antes Ramón lo de las medidas que lo que se criticaba al PP, bueno. Una cosa es lo que se consigue hacer y otra es la razón. Yo creo que efectivamente de aquellos polvos vinieron estos lodos. Es decir, que aquellas medidas que tomó el Partido Popular son las que han configurado eh, el marco energético y por lo tanto eso está pesando. Eh, que este gobierno no haya sido capaz de revertirlo o que si lo ha revertido ha sido en medidas puntuales como bajar eh, los impuestos en, en la luz pues eh, efectivamente es absolutamente insuficiente y ahora no quedará más remedio que tomar medidas mucho más contundentes. Pero, claro, esto va unido a una serie de cuestiones de donde, donde por un lado la guerra y donde por un lado la crisis con Marruecos está pesando, porque, vamos a ver, ahora solo nos faltaba que Argelia, con el que teníamos una relación pacífica y que nos estaba... ...aportando el tema del gas como una normalidad pues en este momento digna de encomio... ...pues ahora se, esto se complica porque yo no creo que haya perspectivas de abrir el otro gasoducto... ...puesto que eh, Argelia fue quien lo cerró porque pasaba por Marruecos... ...con lo cual la situación tensa que se ha creado ahora... Entre Argelia y Marruecos, que ya existe, y ahora ya entre Argelia y España, pues no va a facilitar nada. Es más, parece que va a encarecer el gas argelino, con lo cual, bueno, estamos empeorando la situación. Yo creo que esto, que no se haya cuidado suficientemente este paso con Argelia, a mí me parece una auténtica temeridad. Hay que pensar un poco en la línea de lo que decía Rubén, que hay muy altos intereses en seguir la política norteamericana eh, para que realmente nos arriesguemos a, a esta situación. Que si a ello lo unimos el tema de tantos, eh, de tantos sectores que se ven afectados por la energía y que están en pie de lucha... Como es normal, pues evidentemente, si no se toma una medida drástica, la situación no se va a paliar en poco tiempo.
3: Ricardo, muy breve. Una cosa, uh -huh. por alusiones. Sí. Eh, cuando yo aludía al tema del Partido Popular y la luz, yo lo que criticaba eran las declaraciones rimbombantes que hacían desde cierto sector de la izquierda, ¿vale? Como que no se puede subir, consentir que en las Navidades suba la luz, ta, 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 ta. ta y es lo que se consintió con el PSOE. Entonces, el PSOE también tiene que revisar. Eh, cuando navega más eh, hacia la socialdemocracia o cuando ma es más neoliberal, ¿vale? Me refiero a eso. No que las medidas del PP, porque desde que se privatizó la luz, está claro, la electricidad ha subido aquello tremendo, ¿eh? No era una defensa de las políticas del Partido Popular. Era una crítica a ciertas no, no, eh, demagogias. No ¿eh? Vale, vale, pero era para aclararlo porque no no es mi no es mi postura. Gracias, vale, vale, vale.
1: Gracias, gracias. Sí, sí. Rubén.
0: Bueno, eh, con independencia de, de nuestros deseos, la realidad es que el mercado energético, y llevo insistiendo desde, desde las nueve de la mañana, es, eh, digamos, el eje sobre el que se vertebra casi todo. Y sí es cierto las menciones que hicieron mis compañeros a las distintas medidas que tomaron los distintos gobiernos españoles en los últimos años... Pero claro, esas medidas que se tomaron, lo que constituyeron fue un oligopolio. Esto es, una serie muy pequeña de empresas que merced a un sistema de precios que no se nos olvide, marginalista, que dicen los economistas, pues permite que haya una tasa de beneficio enorme. ¿Sucede eso en el resto de Europa? Bueno, pues como siempre hay que distinguir. En unos casos sí y en otros no. La subida de los precios, de los suministros energéticos es general. Pero cada país adopta las medidas que tiene que tomar. ¿Qué sucede? Y lo, lo apuntaba antes Ricardo. Muy probablemente no se llega a ningún acuerdo en la, en la Cumbre Europea. De la misma manera que no se llega a ningún acuerdo eh, sobre una política de defensa y de seguridad en la Unión Europea. Porque no interesa, porque probablemente la Unión Europea sea, como dicen algunos, bueno, caricaturizándolo, una, más una unión de mercaderes que otra cosa. Y yo Y hablando de la tasa de beneficios, yo siempre pongo el ejemplo de una de las dos más famosas marcas de bebidas gaseosas que hay en el mundo, que en un momento concreto, en los años 80... Para distinguir esa marca de la otra, de su competidora, resulta que tomaron el acuerdo de bajar el contenido de azúcar. Y lo fundamentaban, primero en la distinción y después en la salud pública. El resultado de esa modificación en la fórmula fue una catástrofe, una catástrofe. Y fueron los propios accionistas, o sea, los que cobran el, el, digamos, el beneficio, los que le dijeron parar. Vamos a la fórmula tradicional, que hasta ahora nos estaba bien, estábamos los segundos, pero pero casi rozando los primeros, y olvidémonos de la salud pública. Ese ejemplo, que siempre pongo, nos viene a recordar que Pedro Sánchez, si quiere permanecer o si quiere tener algún éxito de cara a la sociedad española, va a tener que tomar medidas internas. Y ojo, no todo, como dijo el otro día Feijo, tiene que ver con los impuestos. El Estado nos está forrando. ¿eh? Que no se olvide, Feijó, que una parte importantísima de sus impuestos los gestionan, me refiero a, la, a las de la energía, los gestionan las comunidades autónomas. Él, como presidente de la Junta de Galicia, debería saberlo, ¿no? No debería engañarnos. Entonces, vamos a encontrarnos en un escenario en el que probablemente en Europa no se tome una decisión favorable a nuestros intereses, a los intereses, ojo, de los ciudadanos, ¿eh? no a los intereses del oligopolio de las eléctricas. Y probablemente Sánchez tendrá que retratarse. Esperemos que lo haga Y ojo, que no se nos olvide tampoco, el objetivo de la nacionalización. Ha de ser un objetivo, desde mi punto de vista, estratégico. Si eso no es así, nos encontramos con esta situación. Que le pregunten a Macron a ver si tiene una empresa nacional de la
1: energía o no. Uh -huh. Bueno, 9 de la mañana, 50 minutos, entramos en la, en la parte final. Rubén, eh, igual nos puedes contar algún detalle de esa manifestación que eh, está preparando UGT, Comisiones Obreras, junto a varias organizaciones, para el miércoles de esta semana.
0: Pues, pues sí, va a ser en... ...en Avilés, a las, eh, saldrá a las 19 horas... ...como tú decías, el día 23... ...y es una manifestación que está convocada... ...ya hace 10 días... Mmm, ...con la finalidad de hacer público... ...cuál es la postura de estas organizaciones... ...no solamente sindicales... ...sino también ciudadanas y sociales... ...acerca de los efectos de la crisis económica... ...lo que decimos eh, los convocantes es que resulta paradójico ver cómo hubo todas esas resistencias, por ejemplo, a la subida del salario mínimo interprofesional, que los hechos nos han demostrado que han quedado superadas, esa es la subida, me refiero, respecto a la situación económica general. Eh, nosotros pedimos, como responsables de los trabajadores a los que representamos, que no, se, que no se le olvide a mucha gente, los trabajadores a los que representan los sindicatos, y no estoy hablando ni del mío ni de, ni de otros sino los sindicatos en general, son los trabajadores por cuenta ajena. Y los trabajadores por cuenta ajena son los que habitualmente pagan más duramente las crisis. Y ahora, en este momento, es necesario que la voz de los trabajadores sea oída y tenida en cuenta. Se ha demostrado en el caso de la reforma laboral que con los representantes de los trabajadores se llega se pueden llegar a acuerdos. Bueno, pues en este caso, que son situaciones excepcionales, hay que tomar medidas excepcionales. Y ojo, no se nos olvide una cosa. Encima de la mesa, para dentro de poco, aparecerá lo que se llama un pacto de rentas, que es algo que tanto desde la extrema izquierda como desde la extrema derecha se va a atacar. Lo que se trata es, como se hablaba antes con Pedro Sánchez, de actuar con responsabilidad analizando la realidad concreta. Porque, y esto vuelvo para atrás, que no se le olvide a nadie, que si nosotros, por ejemplo, como sindicatos estamos pidiendo la activación de la acción primaria en sanidad, eso se paga con impuestos, ¿eh? que no se nos olvide.
1: Bueno, pues vamos a buscar más opiniones ya en la resta final del programa sobre eh, sobre estos asuntos, sobre, eh, abro comillas, el descontento. Eh, Ricardo, descontento social. Sí,
4: bueno, yo estaré también en la manifestación del próximo miércoles aquí en Madrid y, y me parece muy importante eh, esta esta opción de los, esta posición de los sindicatos reivindicativa, porque como decía bien Rubén, los trabajadores por cuenta ajena eh, no, son los que más pagan la crisis y además son los que eh, los que mejor pagan los impuestos. También hay que decirlo por, por las características de nuestro sistema fiscal y por lo tanto quiero decir eh, es importante el posicionamiento porque aquí no se trata ya eh, digamos, de una postura de Vox que quiere utilizar un elemento eh, primario de, de, de descontento eh, para salir a la calle y darle cariz político eh, máximo a un tema que eh, social y que, lógicamente, tiene todo el mundo el derecho de, de expresarlo, eh, sino que se trata de una posición... Eh, ...muy equilibrada en el sentido de que se ha sabido llevar acuerdos en, las, en el diálogo social... ...además a, a varios acuerdos, ¿eh? entre ellos el de la reforma laboral y el del salario mínimo in, eh, interprofesional... Y, ...y por lo tanto esta opción de los sindicatos de reivindicar eh, tiene yo diría un peso especial... Y por eso me parece importante esta manifestación. Con ello no quiero en absoluto depreciar el valor de los de los descontentos que, que está viendo en, en los distintos sectores. Ayer veíamos aquí en Madrid el del campo, estamos viendo el de los transportistas, que aunque eh, se les tilde de una falta de representatividad, no cabe duda de que tienen una capacidad de movilización en el sector, en el grupo que, que lo está organizando, y que además creo que, por ejemplo, en Asturias, eh, la situación es bastante clara en, en ese aspecto, eh, bueno, pues que, que realmente mmm, el, el Gobierno tiene que actuar y el Gobierno que está en clave de, de reconstrucción, de recuperación eh, socioeconómica, pues tiene que poner sobre la mesa mmm, todas estas medidas que contribuyan a que los sectores empiecen a entender que de verdad eh, hay otra forma de abordar las crisis. Y eso se ha intentado desde la pandemia, pero los resultados pues son limitadísimos. Entonces, eh, es normal que haya muchos sectores... el caso del campo, que ya en la, en la propia pandemia hubo algunos brotes de, de la situación y que se consiguió más o menos paliar en ese momento puntual... Eh, pues es un problema de fondo que o oh, realmente hay una planificación rigurosa y además una eh, un seguimiento del gobierno de una forma efectiva sobre los territorios más afectados que eh, realmente si no, no habría una salida que, que pueda permitir una paz social.
1: Uh -huh. Eh, Ramón, ya 9.56 no sí.
3: Vale, mira, con estas manifestaciones como la de Avilés yo creo que los sindicatos eh, convocantes quieren perfilar un nuevo paradigma de cara al presente y al futuro eh, claro que la causa principal es la inflación la subida inasumible de precios del gas y la electricidad y además se teme, y ellos mismos lo dicen, ¿no? que repercuta en el empleo y en el malestar social, que aumente la violencia con esta pobreza que se puede generar. Entonces yo creo que las pretensiones van mucho más allá. Los sindicatos quieren hacer ya una pedagogía seria, involucrar a la ciudadanía contra el capitalismo neoliberal, se, se nota, poner en alza el valor del diálogo, el consenso entre los gobiernos, con la idea de Europa también mucho más dialogante y solidaria en cuestión de economía, y, y, lo, y ellos mismos lo, lo comentan, buscan medidas ambiciosas, que no se quede en, en esto puntual. Ellos califican esta situación como economía de guerra y emplazan a los gobiernos, a Europa, a actuar con celeridad. Entonces yo creo que, bueno, que se escucharán cosas que yo creo que nos harán y nos invitarán a reflexionar, como que el Estado es bueno que, que no se parte de la economía, no que no abandone a los ciudadanos a las suertes de las leyes del mercado... Y, y se recordará también cómo se ha deteriorado el poder adquisitivo de la clase trabajadora desde, desde 2008 y cómo no se puede volver a cometer esos errores de austericidio. Entonces yo creo que, bueno, que se escucharán cosas, a mi juicio, bastante interesantes y que, y que tengan futuro, por supuesto.
1: Y Diana, muy breve, un minuto.
2: Bueno, yo estaré. Lo que pasa es que creo que, que las fuerzas sindicales están muy debilitadas. no Ha habido eh, una década en la que se han debilitado mucho y, y a ver si conseguimos esa, esa pedagogía no para que no se nos vaya de las manos este malestar y, y esta situación de inflación y dificultad económica.
1: Muy bien, pues eh, lo dejamos aquí. Eh, Rubén Medina, muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos vosotros.
1: Ricardo Gallol, muchas gracias. Gracias a
4: vosotros, un cordial saludo, hasta la próxima.
1: Ramón Suárez, muchas gracias.
4: Venga,
3: un saludo, gracias a vosotros.
1: Y Diana García, muchas gracias.
2: Muchas gracias y buena semana para todos. Venga, y
1: mañana más Asturias al día, a partir de las 9 van a estar con nosotros eh, eh, Upta, CEAT y ATA. Hablaremos de los autónomos y de las autónomas. Les esperamos a las 9 en la radio pública en RPA. Gracias, buen día.